0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e
1: internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
0: Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
2: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a Línea de tres, un podcast por entre comillas... Listísima el día de hoy para platicarles eh, los acontecimientos más importantes de la semana, acompañado de Julio y de Ana Pau. ¿Cómo están mis compañeros?
2: ¿Qué tal, qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos bastante sonrientes en este mes patrio, eh, claramente muy patriótico y sobre todo muy entusiasta de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Ana Paula?
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, yo, yo muy contenta, muy triste de no estar en México para celebrar el 15, pero pues les mando muchos saludos y espero que ustedes al menos la hayan podido pasar bien, ¿no? aunque sea en familia.
2: Claro, claro, la verdad es que ahorita aunque estemos en casa, siempre el espíritu patriota no decae. entonces si les parece pasamos contigo Frida a... Política y economía. Platícanos qué tenemos esta semana, Frid.
0: Claro que sí. Les cuento que en cuanto a política y economía esta semana, uno de los temas más relevantes e importantes son los enfrentamientos que se están viviendo en Chihuahua por el agua. México tiene un tratado libre de circulación de agua con Estados Unidos desde 1944, en el cual México se compromete a dar una cuota de agua a Estados Unidos y recientemente el gobierno federal ha utilizado el agua de las presas eh, ...de Chihuahua, son presas vírgenes, la boquilla y el granero, para pagar esta cuota. Cuando estas dos presas están destinadas para el abastecimiento de agricultores y no para pagar la cuota. Eh, desde principios de año, los agricultores de Chihuahua se han manifestado por la extracción eh, del agua de las presas, ya que esta extracción... Eh, podría dejar sin sustento a más de 20.000 familias y bueno, tristemente, desde que iniciaron las manifestaciones, el gobierno federal no ha cedido para nada y el miércoles pasado los agricultores tomaron la presa a la boquilla, la cual estaba ocupada por la Guardia Nacional eh, y esto provocó un enfrentamiento donde hubo dos muertos. Por otro lado, el domingo pasado, el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala acudieron al INE a presentar formalmente una queja de impugnación por el fallo que negó el registro eh, como partido a México Libre. También esta semana, el PAN denuncia ante la Fiscalía General de la República a lópez Gatel por omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia COVID-19. Y también el viernes 11 de septiembre, Carlos Gómez Arrieta, quien fue el jefe de la policía durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayop. Sinapa, eh, se entregó a la Fiscalía General de la República y de igual forma el gobierno mexicano ya entregó al Senado la solicitud para juicio a expresidentes por corrupción y solo se necesitan 43 legisladores para llevarla a discusión y que sea aprobada por la mayoría simple. Y que creen, eh, ya se llevó a cabo la rifa del avión presidencial el 15 de septiembre. Y bueno, ahora en materia económica se reportan 92.000 nuevos empleos según el IMSS y también Banxico reportó un aumento en las reservas internacionales mexicanas, sumando 193.316 millones de dólares. Esto se debe al cambio de evaluación de, de activos internacionales del Banco Central. Y bueno, en el caso de Chihuahua, ¿creen que sea justo que el gobierno mexicano no esté respetando las presas que no están destinadas para pagar la cuota con los Estados Unidos? ¿O, ¿Y creen que que las manifestaciones y encuentros que ha habido por parte de los agricultores eh, haga que el gobierno deje de tomar estos recursos?
1: Pues yo personalmente siento que el gobierno claramente no, no va a dejar de... pues no va a seguir, no va a respetar. Es algo que hemos visto no solamente en, en, en esta situación, sino también, por ejemplo, en, pues en las millones de marchas feministas que han habido en los últimos meses, en donde se le ha pedido al gobierno que se respeten, y que, 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 que se den seguimiento a las denuncias y sin embargo nada ha cambiado y ha sido a mi parecer un movimiento un poco más grande y un poco más eh, popular y pues nada parece cambiar, entonces la verdad no, no creo que las cosas pues tristemente vayan a cambiar y siento que es algo muy muy malo para las comunidades pues porque básicamente viven de eso pero pues como el gobierno no tiene un interés mayor, las cosas no no creo que cambien para mejor. Pero bueno, hay que, hay que hablar de cosas bonitas. Julio, ¿qué nos tiene Nacional estos, estos días? Cuéntanos.
2: Por supuesto, vamos por ello. Y bueno, empezamos. El presidente considera ultrajes las acciones de las manifestantes en la CNDH. Esto luego de que en forma de protesta las manifestantes modifican ciertos cuadros que encontraban dentro de las instalaciones, lo cual el presidente calificó de vandalismo y ultraje a los personajes históricos. Además, señalado caso de corrupción en Macuspana, Tabasco. Miembros del Consejo Local de Tabasco y del Consejo Municipal de Macuspana exigen que se indague el posible desfalco de 200 millones de pesos, el cual el alcalde de Macuspana, Roberto Villalpando, se vería comprometido. Además, un autobús de la policía arrolla normalistas en Michoacán durante un enfrentamiento de miembros de la policía estatal con estudiantes normalistas ante el bloqueo de la carretera de Morelia-Páscaro-Michoacán. Un vehículo de la policía estatal embistió y arrolló a 10 estudiantes, de los cuales 3 se encuentran en estado de gravedad y 10 con lesiones menores. Además, negadas las 46 órdenes de aprehensión relacionadas al caso de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, declaró que les fueron negadas 46 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del estado de Guerrero por implicaciones en el caso. En otras noticias, el Insabi donó 15.000 cachitos a la Secretaría de Salud Estatal. El Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, donó alrededor de 15.000 cachitos de la rifa del avión presidencial a la Secretaría de Salud Estatal de Tabasco. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero bueno, se descarta la llegada de 32 millones de vacunas rusas luego de dar a conocer que la vacuna no contaba con la autorización de COFEPRIS, el cual es el órgano regulador. Pero se reconoció que la participación de México en la fase 3 de prueba sigue en pie. Y en mi opinión, yo creo que los actos del Insabi no es un reflejo más que de una manipulación política en el cual eh, realmente no son facultades que se comparten, no son acciones que debería de llevar a cabo el Insabi y más bien me suena un capricho presidencial que va de la mano de su Instituto de Salud, que realmente hay que recordar que las funciones del Insabi realmente vinieron a suplir a todas esas personas que no cuentan con un seguro de IMSS o ISTE a lo cual les pregunto, ¿creen que sea correcto el uso de recursos destinados a la salud para la rifa presidencial?
0: Claro Julio, ve eh, en mi opinión, la rifa del avión presidencial fue, fue y ha sido una cortina de humo para desviar de temas que realmente importan. Sin embargo, ok, ya se rifó, ya fue todo el proceso, ya acabó, qué bien. Creo que si algo bueno puede salir de esa rifa es que los recursos sean destinados para el centro de la salud. Eh, sin duda, está, México está viviendo temas súper fuertes en cuanto a salud por la pandemia, hay desabastecimiento de medicinas, y no solo o sea, para temas de COVID, o sea, no hay abastecimiento para cáncer, eh, e incluso el equipamiento de los hospitales pues, se ha reducido, entonces creo que si estos fondos se pueden destinar al sector salud, sin duda sería algo muy bueno, eh, el, el valor que recaudó la, la rifa, eh, y bueno, y lo que se pretende destinar al equipamiento y de hospitales, sector salud, medicinas, etcétera es un valor de 2.500 millones de pesos entonces, si de verdad eso se destina qué mejor, sin embargo, pues hay que estar pendientes y que como comentamos en podcast pasados que haya algún tipo de evidencia que compruebe que sí se están destinando estos recursos al sector salud eh, pero, pues bueno, esa es mi opinión, Esperamos que así sea. Y, eh, Ana Pau, cuéntanos, ¿qué nos traes en Internacional?
1: Claro que sí. Miren, esta semana les cuento, tristemente tenemos en su mayoría malas noticias en la sección internacional. La brutalidad policíaca no es solamente un fenómeno de Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, un oficial terminó con la vida de Javier Ordóñez, un abogado de 45 años con numerosos golpes en la cabeza y la resultante rotura de cráneo. Esto ha desatado a lo largo de esta semana unas protestas masivas. Bogotá, sin embargo, es una ciudad en donde la policía es militar y no civil, por lo que a menudo se usan armas de guerra para atentar contra sus ciudadanos de forma arbitraria. Los responsables del homicidio con tortura pueden estar enfrentándose hasta 60 años de prisión. Continuando en América Latina, Martín Vizcarra, presidente de la República de Perú, se enfrenta a un proceso de destitución impulsado por el Congreso de la República. La causa es la posibilidad de que haya mentido a la ciudadanía sobre los contratos e ingresos que el Ministerio de Cultura firmó con el cantante Richard Swain, los que ascienden a 50 mil dólares. El pasado 10 de septiembre se presentaron unos audios que comprometen al presidente, que, hay, que, que han sido subestimados por él y que veracidad aún está siendo investigada. Vizcarra asocia lo sucedido a intentos de la oposición para desestabilizar el gobierno. En la costa oeste de Estados Unidos, más de un centenar de incendios en diferentes áreas de los estados de Oregon, California y Washington han provocado que casi medio millón de personas hayan tenido que ser evacuadas de sus hogares. Durante las más de tres semanas que los focos han estado activos, 30 personas han perdido la vida y más de una docena se encuentran desaparecidas. Pese a los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos, que se ha visto obligado a pedir ayuda a otras instituciones, la mayoría de los fuegos siguen activos y expandiéndose, habiendo consumido ya un área de más de 22 mil kilómetros cuadrados, según expertos. El humo está afectando duramente a las ciudades cercanas, provocando una contaminación sin precedentes en más de 50 años y poniendo en grave riesgo a la población. Sin embargo, como siempre, el presidente Donald Trump sigue negando la relación con el cambio climático y achaca los incendios a una mala gestión forestal. Ahora en Europa, una tragedia tuvo lugar el pasado 9 de septiembre. Dos incendios asolaron el campo de refugiados de Moira, en la, ciudad de, en la isla griega de Lesbos. Este campamento es uno de los más grandes en Europa, en el cual sobreviven más de 13.000 personas, el 40% de ellos siendo niños y menores no acompañados. El gobierno, liderado por el conservador Misitokaiz, ha declarado el, el, un estado de emergencia en la isla, prohibiendo la salida de los migrantes. Ellos, sin embargo, viven en pésimas condiciones donde la falta de agua corriente y electricidad se suman a las enfermedades contagiosas como la tuberculosis y más recientemente el COVID-19, lo que dificulta la situación por medio de rebrotes en Europa. Muchos lugareños y policías han rodeado el campo evitando que la ayuda internacional alcance a la mayoría de los afectados. Una gran falta de empatía es lo que se vive hoy en día. Y para terminar, crecen las tensiones entre India y China el pasado 8 de septiembre, a pesar de que se llevan meses tratando de concentrar nuevas relaciones diplomáticas, los dos países se acusaron mutualmente de la realización de movimientos militares. Según la versión del gigante asiático, numerosos indios amenazaron a miembros del Ejército Popular de Liberación de China, violando un acuerdo firmado hace más de cuatro décadas. Esto sería todo en la sección internacional sin embargo, creo que es importante sacar a la luz el tema de los refugiados y cómo es que Europa ha manejado la crisis. Chicos, desde su punto de vista, ¿creen que Europa ha manejado la crisis de manera correcta o creen que se les, que se les ha dado la espalda a los refugiados?
2: Claro que sí, Ana Paula. Pues mira, realmente en el tema de los migrantes, la crisis migratoria hay que recordar que no es un problema reciente. Lo viene arrastrando Europa por lo menos desde la última década. Y en estos temas, franca y honestamente, hay que recordar que los migrantes vienen principalmente de países como Siria, como Afganistán, que están en guerra y que realmente salen en situaciones bastante precarias. Ahora bien, eh, el mal manejo gira en torno a que primero, hay que recordar que Europa le cargó la mano a Turquía, ¿no? Y, y realmente le dijo como, mira, Turquía, tú atiéndelos ahí, por favor, y nosotros te vamos a estar financiando. ¿Qué hizo Turquía? Eh, Turquía se empezó a ver superado en cuanto a la, capaci en la, en cuanto a la capacidad que tienen y realmente eso ha ido mermando muchísimas otras cosas, entonces Turquía cerró sus puertas y lo único que hizo fue, ok, aquí ya no, y los empezó a mandar directamente a Europa. Entonces, arriesgando la vida de los migrantes, arriesgando la vida de muchas familias que realmente solo buscan una calidad de vida superior y por lo menos no estar en esta situación de vida o muerte. Pero bueno, Frida, eh, salvo tu mejor opinión, ¿tú qué crees que debería de ser en este caso de, de la crisis de migrantes en Europa?
0: Claro, como bien comentas Julio, es un tema que ya viene muchos años atrás, en 2015 se vivió este boom de la crisis de refugiados y al principio creo que los países respond o sea, respondieron bien, entre comillas, sin embargo, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Eh, ¿No se está respetando eh, los tratados y convenios internacionales en materia de refugiados? Eh, y que están basados en pues, un concepto de cómo Europa se creó. Básicamente, el concepto de asilo se creó en Grecia para todas esas personas que eran perseguidas. Y luego, después de la Revolución Francesa, en la Primera Constitución se reconoció que todo aquel que era perseguido tenía que pues, tener refugio en un país. Incluso se vivió también después de la Segunda Guerra Mundial. Se vivió cuando empezó la crisis de los refugiados en 2015. Y entonces, después de estos años, esto ya no se está cumpliendo. Sobre todo por un tema, como tú comentas, cierro mis fronteras. Ha habido un cierre de fronteras impresionante. Y bueno, después ahora con la pandemia, pues también, también son, vienen más temas a arrasar, como que borran la importancia que tiene el recibir a un refugiado y que, y que se respeten estos convenios internacionales en esa, en, en esa materia, ¿no? Ana Pau, eh, ¿tú qué opinas? Estando allá, ¿cómo lo vives? Pues mira, Frida, aquí
1: es un tema bastante... Pues hay muchísimo, muchísimo debate... Sin embargo, pues yo que estoy en una escuela, pues estoy en, o sea, estoy en una escuela bastante abierta, o sea, la gente es muy abierta, la gran mayoría está a favor de aceptar los migrantes, sin embargo, es algo que, que pues no todo el mundo comparte, ¿no? Especialmente en Alemania, que es el país que más refugiados ha aceptado, eh, pues porque hay países como Hungría, por ejemplo, que no acepta, o Polonia, que son muy cerrados, que sus políticas son muy cerradas, pero pues obviamente aquí siento, y es mi punto de vista, que esta, digamos, ayuda mutua de la Unión Europea no se está viendo en eh, cuando es el momento de, de aceptar migrantes en la Unión Europea. Esto quiere decir que pues Grecia está tomando una parte muy grande, una responsabilidad muy grande, igual que, que pues Francia a veces, pero más que nada Alemania pero pues si, si vemos a otro lado, por ejemplo, otros países como los que mencioné anteriormente, Austria tampoco está tomando muchos migrantes o refugiados. La verdad es que pues siento que en ese tema la Unión Europea es más tres, cuatro países que están aceptando y otros que, como que complementan porque tienen que, pero no porque verdaderamente tengan una política de asilo importante. Pero bueno, eso es todo para bueno, lo que yo pienso, para la sesión internacional, pero, pues ¿qué nos trae eh,
0: Sociedad de Cultura, Frida? Cuéntanos. Claro que sí. Esta semana en Sociedad de Cultura, les cuento que el 10 de septiembre reabrió Totihuacán con un aforo máximo de 3.000 personas y con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahora, vámonos hasta Italia. El Festival Internacional de Cine de Venecia comenzó el pasado miércoles 9 de septiembre y Un Orgullo Mexicano, la película mexicana Nuevo Orden, Tuvo su estreno en el festival. Esta película está protagonizada por Diego Boneta y es dirigida por Michelle Franco y ganó el gran premio del jurado, que es el segundo premio más importante de este festival. Y bueno, les cuento un poquito de esta película. Eh, pasa en 2021 en la Ciudad de México y básicamente trata la brecha entre clases sociales. La cual es cada vez más marcada eh, en una boda de alta sociedad, es interrumpida por un grupo de alborotadores armados y violentos que forman parte de un levantamiento aún mayor de los desfavorecidos y toman como rehenes a los participantes. Entonces el ejército mexicano utiliza el desorden provocado por los disturbios para instaurar una dictadura militar en el país. Bueno, siguiendo, también en temas de cine, les cuento que los Óscares tendrán nuevas reglas en donde se va a requerir que las películas candidatas cumplan con dos de cuatro cuotas de diversidad que son las siguientes, representación en personajes, narrativa y temática, equipo de proyecto y liderazgo creativo, acceso y oportunidades de la industria y desarrollo de la audiencia. Y por último... El New York Fashion Week se llevó a cabo en línea del 13 al 17 de septiembre y se creó un runway de 360 grados para mostrar las nuevas colecciones de primavera 2021 y próximamente podremos ver los Fashion Weeks de Londres, Milán y París. La verdad es que me emociona muchísimo ver de qué forma van a adaptar los runways y bueno, apoyo muchísimo las nuevas reglas de la Academia. Sin duda es un cambio que a largo plazo traerá muy buenos resultados para una mayor inclusión y diversidad en material audiovisual. Y bueno, ¿qué opinan de la presencia de México en el Festival de Venecia? Se me hace una súper oportunidad que la película se haya estrenado en el festival y la verdad es que la trama de la película se me hace súper interesante.
1: Y bueno, o sea, la verdad es que siento que, pues sobre la película en el Festival de Venecia, es un orgullo mexicano que estemos ahí. O sea, la verdad es que siento que. Muchas veces las películas mexicanas, eh, las obras mexicanas, eh, pues no, no, o sea que se quedan mucho en México, mucha gente dice que el cine mexicano es malo, sin embargo lo que siento en mi, en mi punto de vista que es malo es eh, este, no esta aceptación, pero la, como no se sé, me fue la palabra, como la, no distribución, pero la publicidad que se les hace a estas películas, a veces se queda nada más en en lo oscuro, en, o sea, generalmente pasan en la Cineteca Nacional y no es algo que pasa en la gran pantalla, lo cual es un gran problema porque bueno, yo soy fan del cine de arte aquí en... incluso aquí en Francia llegaron llegaron, eh, llegaron películas o bueno, cortometrajes de México y me dio muchísimo gusto pues ver que, que al menos por acá la gente sí los... Eh, pues sí los valore mucho más creo, tristemente, que en México pero bueno, eh, deportes. ¿Qué nos trae deportes esta semana, Julio? Cuéntanos.
2: Claro, claro, claro. Vámonos directamente a la sección amable de los deportes. Y empezamos. La Fórmula 1. El domingo 13 de septiembre se corrió el gran premio de la Toscana. Y la verdad es que la semana pasada el checo anunció que no continuará más con Racing Point. Su futuro está en duda y los rumores lo ponen en Red Bull. Pero el premio de esa carrera, el podio, quedó así. Hamilton de Mercedes en primer lugar. Bottas de Mercedes en segundo. Y Albon de Red Bull en tercero. Eso es en la Fórmula 1. Y bueno, continuamos. Fútbol de Europa. Los fichajes. Híjole, eso está ferviente. Panic fue presentado con el Barcelona y le dieron el número 8. Y Neymar firma con Puma. Eso es interesante, dado que rompió, como se lo anticipamos la semana pasada, rompió su vínculo con Nike. Además, Memphis Depay suena para el Barcelona fuerte y claro. Pero bueno, lo interesante de esta semana, de esta jornada que se jugó, fue en la Liga Francesa. Se jugó la jornada 3 de la Ligue 1 y el Paris Saint-Germain de Neymar regresaba a la competición con un clásico en contra del Marsella. Partido que acabó en una pelea, dejando 5 expulsados, entre ellos Neymar. Neymar agredió al jugador del Marsella Álvaro González. El jugador defiende su acción diciendo que Álvaro lo insultó de forma racial. El partido lo ganó el equipo de Marsella al final con un marcador de 1 a 0. Y en la Liga Española, el fútbol regresó a España y con esto algunos resultados de la jornada 1 fueron francamente maravillosos. El Betis se enfrentó al Alavés, partido que ganó el equipo verde 1 a 0 con gol de último minuto. El mexicano Diego Lainez tuvo pocos minutos y Guardado no jugó. El Madrid se incorporará en la jornada 2 y el Barcelona y el Atlético regresarán en la jornada 3. En cuanto a la Premier League, finalmente la liga inglesa está de regreso y todos nos encontramos bastante emocionados. Los Wolves de Raúl Jiménez empezaron con el pie derecho ganando 2 a 0. El Everton le ganó a los Spurs de Mourinho 1 a 0 y James Rodríguez se estrena con una victoria. Pero bueno, ese es en el fútbol europeo. Y en cuanto al fútbol mexicano, la liga MX. La jornada 10 de la liga MX comenzó entre Chivas y Necaxa, partido que ganaron las Chivas 2 a 1. Juárez frenó la buena racha de Puebla ganando 1 sobre 0. América empató con Toluca a 1 y los Pumas ganaron 3 a 0 a San Luis. La afición felina se emociona y claro que estoy emocionado porque por si no lo sabían, yo soy un fiel aficionado a los Pumas. Ahora, el Cruz Azul le ganó 2 a 1 a Tijuana y este año es el bueno, dicen los aficionados, pero la verdad es que ya no hay que creer nada de lo que nos digan. Pero bueno, la jornada cerró con un empate a unos entre Pachuca y Monterrey y la tabla general quedó así. Pumas 22 puntos, Cruz Azul 22 y León en tercero con 21 puntos. En cuanto a la NFL, el fútbol americano regresó a nuestra pantalla. Los Texans y los Chiefs, partido que ganó el equipo de Kansas 34 a 20. Los Packers le ganaron a los Vikings 43 a 34. Los Ravens arrasaron con los Browns 38 a 6. Y los Patriots se estrenaron con una victoria entre los Miami Dolphins de 21 a 11. En cuanto a la Major League Baseball, la Liga Americana queda así. Los White Sox se van primero, seguidos de Tampa Bay y los Oakland Athletics. Y en la Liga Nacional, los Ángeles de los Dodgers están en primer lugar y en segundo los Padres de San Diego. ¡Uy, uy, uy! Atento ahí en California. Y esto es la sección de deportes, esperemos que les haya gustado. Y la verdad es que vi lo que me llama muchísimo la atención es el tema del Paris Saint-Germain. ¿Creen ustedes que el París debería de investigar los supuestos actos racistas que señaló Neymar? ¿O más bien es una invención del jugador brasileño, una artimaña, diría yo?
0: Ay, no, Julio. Yo creo que no. Creo que el PSG no debería investigar los supuestos actos racistas que señaló Neymar. Porque al final, ok, el partido acabó en una pelea, pero pues ya fue... ...al final del partido, ¿no? Si hubiera sido que algún evento... ...dentro del partido... ...algo mucho más concreto... ...donde hubiera una evidencia también... ...de qué se dijo... ...órale va, pero... ...no, yo creo que no... Eh, ...creo que... ...que quizá nada más es... ...un invento de, de Neymar para que no lo... Eh, ...suspendan otra vez... ...entonces... ...pues creo que no, la verdad medio innecesario... ...si se comienza una investigación... Eh, sin descartar el tema de, del racismo claro que es muy importante pero pues no hay una evidencia de que se haya dicho, que nos haya dicho, entonces
2: yo creo que no completamente de acuerdo Frida, eh, creo que realmente este tema de Neymar sí eh, es un poco pues, controversial porque ya lo conocen la mayoría de las personas, pero sin duda alguna también él señaló que durante unos minutos antes al minuto 70 más o menos también hubo una agresión por parte de, del asistente técnico del entrenador del Marsella pero bueno, eso tampoco lo sabemos, solamente hubo insinuaciones pero eh, realmente hay muchísimas cosas que quedan al aire pero bueno, sin más que agregar eh, eh, para mí es un honor estar con ustedes, con estos super supercapaces eh, Adriel que está en la los, en los producción y en los controles, muchísimas gracias y agradecemos sobre todo su presencia y su escucha, muchísimas gracias
0: muchísimas gracias por escucharnos una emisión más eh, un placer informarlos un poquito y mucho de los eventos más relevantes de la semana en 20 minutos, esto fue Lina E3, un podcast por entre comillas. Y pues yo también quiero agradecer a todo el equipo de entre comillas. Acuérdense de seguirnos en Instagram, entre entrecomillasdigital.com. Nos vemos, la, nos escuchamos la próxima semana.
1: Y bueno, no olviden darse una vuelta por nuestras redes sociales, que pues tenemos mucho, mucho, mucho que ofrecerles, mucho contenido constantemente, contenido diario. Y pues nada, hasta la próxima. Cuídense.